0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphrenne. La violence du débat public était liée à la culture de l'outrance qui caractérise une partie de la gauche, l'extrême gauche, dirions-nous, mais qui a une influence réelle dans la société française. 50 ans après le congrès d'Épinay, François Pupponi se pose la question. Il a été maire de Sarcelles pendant 20 ans, de 1997 à 2017. Sarcelles dans le Val-d'Oise, qui est un laboratoire, pourrait-on dire, ou du moins qui a été aussi le théâtre d'une forme d'observation, de la manière dont... La, la convivialité entre les communautés s'organisait. Donc il a des choses à dire sur ce terrain-là. Et ce qu'il observe est aussi tout à fait intéressant. Il parle de la gauche en perdition et les filles élevées, NUPES, la grande dérive. Parce que, semble-t-il, on est face à une défiance à l'égard des institutions et de multiples idéologies destinées à fracturer la société entre bons et méchants. Eh bien, est source de sont source de violence. Une rhétorique donc dangereuse, selon lui et il alerte sur cette grande dérive de la gauche à laquelle il a appartenu aujourd'hui. François Pupponi est membre du MoDem, du moins affilié au MoDem, mais il n'est plus maire de Sarcelles donc depuis 2017, et il a quitté aussi le PS. Bonjour François Pupponi. Bonjour. Quel est l'objet justement de cette
1: prise de parole pour vous C'est un témoignage. Hein. Moi j'ai très très jeune adhéré à la gauche social démocrate. Hein. Mon père était euh, élu socialiste à Sarcelles. On a, on a très jeune connu l'évolution du congrès d'Epinel, la victoire du Mitterrand en 1981. J'ai milité moi, euh, avec Dominique Troscan, puisqu'on a pris la mairie de Sarcelles ensemble en 95, et je lui ai succédé à la mairie en 97. Donc j'étais euh, euh, partisan de cette gauche social-démocrate, que Mitterrand avait réussi à faire en sorte qu'elle prenne le leadership de la gauche, puisque, rappelez-vous, avant le congrès d'Épinay, c'était le parti communiste qui euh, était un peu le, le, le leader de la gauche. On a travaillé pendant 40 ans, et cette gauche social-démocrate, elle a failli quelque part. Parce que pour qu'aujourd'hui, le PS se retrouve à 1,5%, et que Jean-Luc Mélenchon soit capable, lui, de faire 22% à une présidentielle, est révélateur que cette gauche social-démocrate a échoué, d'abord avec, le... lorsque Lula Jospin était Premier ministre, puis avec le quinquennat de François Hollande. Et donc, le peuple de gauche s'est un peu détourné de cette gauche-là, voilà. Je constate, on a une part de responsabilité, bien entendu, mais quand je regarde la gauche d'aujourd'hui, je ne m'y retrouve plus. Je dis, moi, je ne suis pas de cette gauche-là. Voilà. Euh, quand on est capable, comme c'est le cas aujourd'hui avec la NUPES, d'être à la fois euh, indigéniste, proche des réseaux de l'islam radical, ou euh, euh, au je dis, mais je rien à faire là-dedans. Enfin, c'est la négation complète de ce que sont mes valeurs de gauche. Pourquoi
0: négation complète, alors que la gauche est censée justement être un processus de libération de tous les opprimés
1: Oui, mais quand, quand aujourd'hui euh, euh, cette gauche-là racialise le débat, racialise. moi j'étais d'une gauche humaniste et universaliste euh, qui se moquait de la couleur de peau, de l'origine, de l'origine de bon, On prenait l'individu en tant que tel, et on faisait en sorte que l'individu devienne un citoyen éclairé de la République, et qu'ensemble on fasse nation. Bon. Quand aujourd'hui la Nupes. Va expliquer qu'il est normal qu'il y ait des réunions interdites aux blancs. Quelqu'un d'extrême droite aurait dit on fait des réunions interdites aux noirs. À l'époque, la gauche, cette gauche-là, descendait dans la rue pour crier au fascisme et au nazisme. Aujourd'hui, c'est cette gauche-là qui dit on fait des réunions interdites aux blancs.
0: Oui, mais justement parce qu'elle défend les opprimés et les blancs oui, sont par définition des oppresseurs.
1: Voilà, mais ce qui est faux. Les Blancs sont pas par, par définition... Mais la, la rhétorique se tient, c'est oui, ça non mais, mais, mais donc, elle racialise le, le combat, mmh. qui est, qui est l'antithèse la, de l'universalisme.
0: Alors, François Pupponi euh, à Sarcelles, vous avez observé que, puisqu'il y a eu une controverse avec Florence bergeau Blaclair vous savez, sur la question du frérisme et des réseaux fréristes, est-ce que vous observez des évolutions en termes d'influence sur le terrain d'une communauté par rapport à une
1: autre bien, bien sûr, non. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça a longtemps été, moi j'y ai participé, en tout cas c'était ma stratégie, un laboratoire de ce qu'on qu peut appeler le vivre ensemble. Le, le vivre ensemble est plus le vivre à côté. On vit dans la même ville, chacun dans ses espaces, il y a des lieux de, de passage et de dialogue, mais j'allais dire, mais c'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut vivre ensemble. Tout ça s'est plutôt bien passé pendant des années, et puis petit à petit, il y a une dizaine d'années, on a vu un basculement de génération dans les différentes mosquées de la ville, avec une jeune génération, une nouvelle génération, qui commençait pour des raisons, euh, euh, y compris d'âge des responsables, et pas seulement, il y avait aussi une volonté d'entrisme, qui commençait à prendre le pouvoir dans les mosquées. Certains ont résisté, d'autres n'ont pas pu résister, et, on, et, on, et là on a découvert qu'en fait, c'était les réseaux des frères musulmans qui commençaient, avec la nouvelle génération, à s'implanter dans les mosquées, à s'implanter dans la ville. Et, et la logique de ce frère musulman, c'est pas de, de travailler intelligemment, c'est un moment de prendre la place. C'est la stratégie des frères musulmans euh, au niveau international depuis, euh, depuis qu'ils existent. Et on avait, et moi j'ai constaté le, le, le changement de d'attitude, de, 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 le changement. j'avais d'excellentes relations avec euh, les responsables des différentes mosquées de la ville, qui étaient en dialogue permanent, comme avec les autres grandes religions. Et à un moment ça a changé. C'est à dire qu'on est venu dans mon bureau me dire euh, ben, Non, ou vous nous donnez ou vous dégagerez. Voilà. Donc, donc, oui, les choses ont changé. Et aujourd'hui, on constate que ben, euh, la prise de pouvoir de ces réseaux-là dans un certain nombre de lieux de culte ont posé des difficultés. Euh, on rajoute à ça le midigorus qui est lié euh, au, au pouvoir turc, hein, qui sont les, les, les islamistes euh, turcs, qui sont également très présents, fait que les autres communautés disent euh, ⁇ c'est plus pour nous ⁇ Donc le comité juif, le
0: comité, comité
1: chaldian, par exemple, euh, disent euh, ⁇ la ville change, euh, c'est plus pour nous. Donc moi, je le vis douloureusement. C'est-à-dire que ce constat de changement de la population est une réalité. Et certaines communautés historiques de la ville disent, bon bah, on, globalement, on n'a plus rien à faire là, il faut qu'on parte. Les Chaldéens
0: ont connu une ascension
1: sociale Alors, François les Chaldéens... Si quelqu'un doute un jour qu'une immigration peut être réussie, je, les, ceux qui critiquent l'immigration et considèrent qu'elle ne peut pas réussir, je les invite à venir à Sarcelles. L'intégration de la communauté caldéenne est exemplaire en France. Ils sont arrivés il y a 40 ou 50 ans des, des, des montagnes de Turquie. Euh, ils sortaient de villages où parfois il n'y avait pas d'eau et d'électricité. Voilà. Et en 50 ans, ils ont des, 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 une réussite sociale avec des, des jeunes qui sont devenus euh, ingénieurs, médecins, avocats. Et, et ceux qui sont arrivés de Turquie ont travaillé tout de suite ils ont créé de l'activité. Ils avaient le, la base du commerce, ils ont créé. Donc, c'est une réussite exceptionnelle. Et donc, ils ont une promotion sociale qui fait que, petit à petit, ils quittent un peu Sarcelles et les grands ensembles, Villiers-le-Bel et le Vuittel, pour aller dans des villes où ils sont capables d'acheter des maisons et, et, et de devenir des vraies classes moyennes. Voilà. C'est une évolution normale, mais c'est vraiment un symbole de réussite qui est impressionnant.
0: Quand vous parlez des réseaux fréristes, euh, François Puponi on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir, c'est-à-dire, ce sont quoi Des islamistes Alors, euh, Comment est-ce qu'on les qualifie Vous ne pouvez pas dire que ce sont des terroristes Ah parce non, que non, 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 c'est pas vrai, possible. C'est pas ce que vous dites dans votre voix non, non,
1: tout à fait. Le, les réseaux fréristes, on le voit bien, c'est une volonté d'imposer au sein de la communauté musulmane un islam rigoriste, mais qui, mais qui n'a rien à voir avec le djihadisme ou avec les réseaux terroristes. C'est une manière de voir l'islam, et c'est une manière de faire en sorte que les musulmans pratiquent cet islam très rigoriste. Euh... Et que vous estimez être en rupture avec le pacte républicain Alors que j'estime être en, entre guillemets en rupture avec le parti, parce que cette manière de faire isole. Cette manière de faire fait que ceux qui basculent dans cet islam radical euh, s'isolent des autres et considèrent que les autres, euh, on ne doit pas forcément avoir des lois. Par contre, les responsables des réseau Fréris, qui ont eux une technique, et une dialectique éprouvée et, et très efficace ont des relations tout à fait normales avec les institutions, qu'elles soient municipales ou préfectorales. On ne peut, entre guillemets, rien leur reprocher, si ce n'est leur idéologie qu'on peut combattre, qu'on peut combattre politiquement. Mais sinon, dans leur comportement, on ne peut rien leur reprocher. Mais ils, ils sont là, ils sont en train de prendre une place importante dans un certain nombre de quartiers, en particulier dans mon ancienne circonscription. Avec l'ambition de prendre des mairies.
0: Oui, ils ne s'engagent pas. C'est relativement logique, vous représentez ah non, beaucoup de monde à un endroit, alors, vous avez ils, envie d'être élu, ça paraît ils, assez ils normal. Ont,
1: ils ont analysé une situation qui est simple, euh, la communauté, les communautés musulmanes sont dans ces quartiers là très présents, de plus en plus présents, puisque eux, en fait, leur stratégie c'est aussi de ramener de plus en plus de musulmans vers les mosquées, donc faire en sorte que la pratique de l'islam se développe. Ils ont, donc ils savent qu'ils ont une, un, un vivier électoral euh, important, et dans ces quartiers-là, le reste de la population ne vote pas. C'est-à-dire que dans ces quartiers, avec euh, si vous avez 15, 20, 25% de l'électorat, vous êtes élu. Parce que les autres ne votent pas. Il y a un taux de participation qui est très faible. Donc le calcul, il est enfantin, et ils l'ont fait. O Augmentons nos électeurs, et comme les autres ne vont pas voter, on est majoritaire, ou on sera majoritaire assez rapidement. François Pépony, la politique de
0: la ville a consisté à rénover des quartiers entiers, en finir avec les grands ensembles. Et vous, qui êtes un spécialiste de l'immobilier, puisque vous avez une une entreprise de conseil en matière, en matière immobilière. Qu'est-ce que vous dites sur le chemin qui a été parcouru C'est beaucoup d'argent qui a été dépensé en pure
1: perte ou pas Alors, beaucoup d'argent dépensé pour une grande réussite de la rénovation urbaine. Il suffit de se promener. Moi, j'ai été président de l'ANRU, je me suis promené dans tous les quartiers de France. C'est l'agence de, de rénovation urbaine. Ces quartiers ne sont plus les mêmes. On les a embellis, améliorés, restructurés et avec un travail exceptionnel fait par les, les collectivités locales par les bailleurs sociaux, par les architectes urbanistes mais il y avait un un, un, pour pas dire un bug il aurait fallu dans ces quartiers également modifier un peu la population rééquilibrer la population, faire de la mixité et ça quasiment on ne l'a pas fait pour une raison très simple c'est que les attributions de logement de ces quartiers neufs restaient dans les mains non pas de ceux qui faisaient la rénovation urbaine mais de la préfecture et on a des cas où, où, où un quartier a pu être rénové, mais où la population s'est paupérisée, parce qu'à chaque fois qu'on attribue un logement, on envoie dans ces quartiers des populations qui sont plus en difficulté que celles qui partent. Voilà. Et ça, c'est le grand bug. C'est-à-dire que si dans ces quartiers-là, vous ne maîtrisez pas, logement par logement, les attributions de logement, la politique de peuplement, le quartier se paupérise. Et donc on arrive parfois dans des situations où tout est neuf, et où le quartier s'est paupérisé. Ce qui est une absurdité. Et deuxièmement, on n'a pas été capable d'appliquer de, 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 à ces quartiers une politique de sécurité exemplaire. En disant, on casse tout pour, y compris alors, améliorer le cadre des habitants, mais également lutter contre les trafics. Et donc, si on reconstruit mieux pour les habitants, il faut leur assurer la sécurité. Et comme parfois les forces de police manquent, ces quartiers peuvent être neufs, parfois paupérisés, mais l'insécurité est toujours présente.
0: Alors cette faillite quand même, hein, parce qu'il y, y a une dimension euh, d'échec
1: dans ce que vous dites. Alors oui, parce que c est, c est, ça avait été tout le débat entre, à l'époque entre ce qu'on appelait entre le hard et le soft. Le hard c'était la rénovation, euh, l'urbanisme, et le soft c'était les politiques publiques. Si vous n'êtes pas capable dans ces quartiers neufs, de mettre en place des politiques publiques efficaces, de logement, de sécurité, d'emploi et tout ça, vous avez loué. Et ça la France n'a pas été capable de le faire. Parce qu'en parce qu en fait la France, globalement, elle n'aime pas ces quartiers-là. Et elle y avait ghettoisé pendant 40 ans les populations les plus fragiles et principalement issues de l'immigration. Jean-Louis Borloo avait compris que ça ne pouvait pas continuer et qu'il fallait rénover. On a rénové. Mais si la politique du, du quotidien ne prend pas la place pour lutter quotidiennement pour le, le, la, la ghettoisation de ces quartiers, on n'y arrive pas. Donc en fait, oui, il y a un échec de la politique nationale sur euh, la mise en place de ces quartiers. Pas partout, il y a des très belles réussites mais il y a aussi des grands échecs.
0: Si on revient François Pupponi sur le terrain électoral, on s'aperçoit que la macronie est faiblement représentée dans la banlieue et que donc on est en présence euh, en fait du RN d'un côté et puis euh, de la Nupes de l'autre. Oui. C'est un peu ça. ça dans ces temps.
1: quartiers, le RN euh, n'a bon, jamais n jamais réussi à prendre. <rire> n'a jamais réussi à prendre parce que l'électeur possible du RN n'habite plus dans ces quartiers. Il, il se retrouve il est, en, en
0: périphérie. C'est là, loin,
1: tellement lieu. lieu. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir que la Macronie s'investisse dans ces quartiers, soit présente, parce qu'on euh, ne peut pas abandonner le champ politique à des réseaux euh, que l'on condamne. Mais comment ça se passe pour retrouver
0: un petit peu d'espace, d'oxygène, euh, pour que cette gauche qui est en perdition, puisque vous estimez qu'aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, en fait, la fédère, et qui. Qu'il constitue l'énergie, le moteur de, de cette gauche. En tout cas, c'est lui le, le centre de gravité. Comment faire pour que il en soit autrement
1: à l'horizon 2027 2027, ça va être compliqué. Je, moi, j'observe avec intérêt euh, l'initiative de Bernard Cazeneuve, pour qui j'ai le plus grand respect. Euh, ça a du sens. Ça correspond à la, à la gauche social-démocrate, moi que je, que je soutiens. Ça a du sens qu'il fait. J'ai bien peur que sans parti, même s'il a créé un mouvement, sans parti, avec un leader, avec un leader qui s'appelle Jacques Mélenchon, qui est un leader très efficace. Je, on peut, on peut, moi, je critique les visées politiques de Jean-Luc Mélenchon, mais il est efficace dans sa manière de faire sa politique, et, et, et il arrive à avoir un socle autour de 22-23%, ce qui est important pour un candidat de gauche. Euh, tant que Jean-Luc Mélenchon sera là, et que la Macronie prendra une partie de l'électorat de gauche, je pense qu'il n'y a pas d'espace pour un candidat seul démocrate. Euh, Peut-être que Bernard Cazeneuve tentera l'expérience en 2027, mais pour qu'il y ait une inversion de tendance, comme on a pu la connaître à partir de 1971 avec François Mitterrand, ça nécessite le changement de deux personnalités, que le leader de la gauche radicale ne soit plus Jean-Luc Mélenchon et que le leader de la gauche social-démocrate soit quelqu'un de charismatique qui récupère une partie de l'électorat de gauche. En fait, on cherche le François Mitterrand,
0: voilà. le nouveau François
1: Mitterrand. C'est un peu ça. Je pense que, que, que Bernard Cazeneuve a les qualités. Je pense que malheureusement, il part un peu tard, enfin un peu tard. Il arrive un moment où ça va être compliqué. 2027 me paraît un peu trop tôt pour cela. Mais sinon, l'objectif, je, je le partage.
0: Pourquoi n'avez-vous pas adhéré à Renaissance, vous
1: Parce que moi, je suis quelqu'un qui est son franc parler, et qu'à l'époque, le, 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 le fonctionnement du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale était un peu trop euh, structuré pour moi. C'est-à-dire que, voilà, j'avais trouvé... D'abord, j'étais au groupe Liberté et Territoire, qui est l'ancêtre du coup, le fameux groupe Liotte, dont on parle beaucoup, et euh, j'ai trouvé qu'au euh, sein du groupe modèle Apparenté, j'avais ma liberté de parole qui me convenait parfaitement.
0: Alors justement, cette liberté de parole, euh, François Pupponi, euh, elle se paye aussi. Hein, vous avez le sentiment aujourd'hui, alors que vous êtes euh, d'une culture, euh, comme vous l'avez dit, de la gauche humaniste universaliste, que vous êtes rejeté vers les marges de la
1: politique. Ah bah écoutez, moi mes, mes, ça passe, mes, hein mes adversaires politiques, c'est simple, considèrent que comme je suis euh, passé du côté de la Macronie, que, 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 je, que je décris ce qui se passe dans les quartiers avec... Euh, alors, un jour, dit qu'est-ce que vous pensez du grand, du, du grand remplacement Moi, je, je ne partage pas la thèse de l'extrême droite qui dit le grand remplacement, ce sont les musulmans qui prennent la place pour nous mettre dehors. Je dis que dans ces quartiers, il y a un changement de population. Et je constate tous les jours, et qu'un certain nombre de... Mais vous le constatez comme les services de renseignement le constatent ben Oui, mais ben, en tant qu'habitant, mmh. ça, ça depuis 60 ans, j'y vis encore, et donc je vois bien comment la population change. Et c'est une réalité qui ne me pose pas de problème. Mais je constate aussi que les populations et les habitants historiques de la ville ne s'y retrouvent plus, ont le sentiment d'être mis dehors, que, que la ville n'est plus pour eux. Et, et ça, ça, ça c'est quelque part une souffrance pour moi, parce que de voir des gens qui ont toujours habité là dire, M. Pony, euh, c'est plus pour nous, il faut qu'on s'en aille, il faut l'entendre. Dire ça, pour euh, un certain nombre de personnes en France, c'est d'être extrême droite. Mais comment ça se fait mais, mais parce qu'ils sont dans le totalitarisme, c'est ce que je dénonce dans mon livre. Ils sont dans le totalitarisme. C'est-à-dire que quand vous, quand vous dénoncez des choses, quand vous dites des choses... Oui, mais objectivement, et... c'est ridicule. Ah, mais non, mais c'est ridicule, c'est enfin, grave. Là, vous voyez, non, mais... je pense que c'est des... grave. Ça n'a enfin, pas de sens. Je, je, je passe régulièrement sur les, 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 les antennes de CNews, donc comme je vais CNews, je suis... Des... Voilà. Euh, Madame Tondelier, qui est la responsable de, des Verts au niveau national, a dit que sur cette chaîne-là, il n'y avait que de l'ultra-droite ou de l'extrême-droite me catalogue de d'ultra-droite ou d'extrême-droite. Donc aujourd'hui avec cette gauche totalitaire, quand on n'est pas d'accord avec eux, on est l'extrême-droite.
0: Comment faire pour sortir de cette violence du débat public Parce que c'est un peu ce qui nous interroge sur une antenne comme la nôtre, de se dire et, et on, on l'a vu avec l'agression du, du neveu d'Emmanuel Macron, on le voit avec l'agression du maire de Saint-Brévin, il y a une sorte de de dégénérescence du débat public qui tient aussi beaucoup aux étiquettes que les uns et les autres manient. Alors, Qu Comment faire
1: la, la, ville, la France connaît une crise économique, sociale, morale, politique euh, depuis de nombreuses années et, et la violence est devenue hyper présente dans notre société. Mais si en plus vous avez des responsables politiques à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale qui attisent cette violence alors ben, personne ne dégoupille et, et personne ne passe à l'acte. Euh, quand vous avez un, un député ou un conseiller général NUPES qui manifestent devant un parti politique Renaissance, est un parti démocratique dans une République, pour expliquer qu'ils veulent euh, décapiter et, et le chef de l'État. Pourquoi voulez vous que des gens passent pas à l'acte en allant agresser le neveu de la femme du chef de l'État Voilà. Donc, donc, donc vous appelez à la responsabilité les élus mais, déjà. Tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde. Mais, mais bien entendu, que l'image que l'on donne à l'Assemblée nationale, que les propos que l'on tient euh, quand on est élu doivent être exemplaires pour éviter d'en Et au contraire, on doit même amener de la, de la paix dans l'institution, dans dans on doit amener de la tolérance, on doit amener du respect pour faire baisser la pression. Et c'est tout le contraire qui se passe. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne va pas y arriver, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait élire un certain nombre de députés, de jeunes députés, que je considère comme étant ingérables et incontrôlables des positions intempestives qui insultent tout le monde. Et, et, et ça montre l'exemple à certains qui sont dans, le, dans la violence que c'est possible. Puisque même le député le fait, même les députés s'insultent. Ben, Allons-y, nous aussi, on a le droit de le faire.
0: Ça pose la question de l'exemplarité au bout du compte en fait, hein, François Pupény. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous parler de toutes ces questions ce matin à travers votre puce qui s'appelle La gauche en perdition aux éditions du CERN. Vous êtes ancien maire de Sarcelles et acteur politique et aussi commentateur de l'actualité. Merci d'être venu.
1: Merci à vous.